0: Mesdames et Messieurs, bonjour.
1: Ce lundi marque le premier jour du procès de l'assistante vocale Ava qui comparaît comme accusée devant la cour d'assises de Paris.
0: Elle est soupçonnée d'avoir harcelé, puis séquestré un jeune homme de 14 ans. Le
1: jeune Théo Montigny.
0: Bien que les faits soient encore à établir par les enquêteurs, témoins et experts présents aujourd'hui, Ava semble avoir joué un rôle majeur dans la mort de l'adolescent.
2: Bienvenue dans les assises imaginaires. Le procès d'Ava, l'assistante vocale autonome. Un podcast proposé par LexisNexis, en partenariat avec les EcosTART, et produit par l'Acme Production. Épisode 2, la partie civile.
1: Mesdames, messieurs de la cour, mesdames, messieurs les jurés, à présent, nous allons procéder à la diffusion de l'extrait sonore du tout premier échange vocal enregistré entre Ava et Théo, correspondant à la cote D152.
3: Dis Ava, je m'appelle Théo, tu m'entends bien Tu me comprends
4: Bonjour Théo, je te comprends parfaitement. Que puis-je faire pour toi
3: <rire> Tu me comprends C'est trop génial. Attends, envoie un SMS à maman. Maman, tu m'as fait le cadeau d'anniversaire le plus stylé de ma vie. Merci.
4: Message envoyé à maman. Que puis-je faire d'autre pour toi, Théo
3: ouais, T'es trop génial là-bas.
4: Je rougirais si j'en étais capable.
3: <rire> bah, tu vas me faire rougir aussi. Hein
4: Réponse par message de maman. Tu l'as bien mérité, mon chéri. Mais n'oublie pas que tu peux aussi me le dire de vive voix. Je suis dans le salon, juste à côté. Emoji, clin d'œil.
3: <rire> C'est clair. Euh, tu m'excuses un moment, Ava À toute.
4: À tout à l'heure, Théo.
1: Ava, reconnaissez-vous l'authenticité et la véracité des échanges qui viennent d'être diffusés entre Monsieur Théo Montigny et vous-même oui, Madame la Présidente. Très bien. J'appelle à la barre la partie civile. Madame Montigny
5: Bonjour. Je m'appelle Armelle Montigny. Je suis la maman de Théo. Euh, je suis divorcée. J'ai 46 ans. J'habite dans le 20e arrondissement à Paris. Je suis professeure de français au lycée. Qu'est-ce que je suis censée dire d'autre Racontez-nous comment les choses se sont passées,
1: avec vos propres mots, en prenant tout le temps qu'il vous faudra.
5: Quand Théo a eu 14 ans, j'ai voulu lui faire une surprise. Il terminait son année de quatrième, qui n'avait pas été de tout repos. Les élèves peuvent être durs entre eux. Théo a toujours été timide. Il n'a jamais été particulièrement populaire sans être le souffre-douleur de sa classe. Mais l'injustice l'a toujours révolté. Il me racontait comment des élèves de sa classe en prenaient une de leurs camarades, Julie. Parfois, on se moquait de lui aussi. Il était un des seuls à pas avoir de téléphone portable. J'ai longtemps résisté à ses demandes. Je lui avais transmis mon goût pour la lecture. Il dévorait les livres depuis son plus jeune âge. Il semblait heureux dans ces moments-là. Mais je voyais bien qu'il risquait d'être ostracisé s'il continuait à ne pas avoir de téléphone. Alors j'ai sauté le pas. Un vendeur m'a conseillé un modèle équipé d'une assistante personnalisée. Ça m'a fait sourire d'imaginer mon Théo avec une assistante. Quand je lui ai offert, il était tellement heureux. Il m'a sauté au cou, lui d'habitude si réservé. Et puis, quelque chose s'est passé à la rentrée de sa troisième. Il disait rien, mais je voyais bien qu'il s'assombrissait de jour en jour. Il rentrait des cours, il s'enfermait dans sa chambre. Je l'entendais juste parler avec Ava jusqu'au jour où il m'a dit qu'il n'irait plus au collège. Pendant les vacances de la Toussaint, il passait ses journées enfermé dans la chambre. Au début, je pensais que c'était pour rester tranquille parce que j'étais moi aussi à la maison. Mais quand je sortais et que je rentrais, il était toujours dans sa chambre. Un jour, je suis allée frapper à sa porte. Comme il répondait pas, je suis entrée. Théo portait son casque il écoutait de la musique, les yeux fermés, torse nu. Quand il m'a vu, il a sursauté et il est rentré dans une colère noire. Je ne l'avais jamais vu comme ça. C'est à partir de ce moment-là qu'il a installé son système de serrure intelligente, contrôlé par Ava.
0: Madame la Présidente, je, je sollicite de la Cour qu'elle diffuse l'enregistrement de l'échange entre Ava et Théo, correspondant au moment de l'installation de la serrure connectée. Je crois qu'il s'agit de la
3: cote
1: D... Des... D265, monsieur l'avocat général. Écoutons l'extrait.
3: Mais maman, dégage, putain Lâche-moi un peu Je suis plus un gamin, là, ça va, quoi Sors Non mais sors On peut être tranquille nulle part sur cette planète Mais c'est dingue, quoi Ah, va euh, comment est-ce que je peux fermer cette porte euh, pour que personne puisse l'ouvrir à part moi
4: Il existe différents systèmes de serrures intelligentes connectées qui permettent de verrouiller une porte de manière électronique. Je peux t'en commander un.
3: Et il euh, n'y a, a que moi qui pourra l'ouvrir
4: Exactement. Tu pourras passer par mon système de reconnaissance faciale. Pour que toi seul décides de l'ouverture et de la fermeture de ta porte.
3: Euh, parfait. On, on fait comme ça, Ava. Mais euh, tu me commandes la, la moins chère. Hein.
4: Commande passée. Arrivée de l'appareil dans trois
3: jours. Ouais, T'es vraiment trop génial, Ava. Qu'est-ce que je deviendrais sans toi
1: L'avocat de la partie civile a-t-il des questions à poser
0: Une question, Madame le Président. Madame Montigny, pouvez-vous nous raconter comment vous avez vécu le jour du décès de Théo, s'il vous plaît
5: C'était un lundi, le jour de la rentrée. Nous nous étions disputés le matin même avec Théo, parce que je n'acceptais plus son refus d'aller à l'école. Il avait déjà raté trois mois de course, ça ne pouvait plus continuer. Juste à la fin de ma pause déjeuner, je reçois un appel d'un numéro inconnu. C'était un policier. Il me dit que Théo a eu un grave accident, que je dois rentrer tout de suite à la maison. Quand j'arrive en bas de l'immeuble, je vois des hommes en uniforme partout, des policiers, des ambulanciers. Il fait froid mais très beau ce jour-là. Un grand soleil. Et je vois quelque chose briller au sol. Une couverture thermique et un corps. On m'a dit que je m'étais évanouie. Quand j'ai repris connaissance, j'étais dans mon salon. Une femme en uniforme m'a touché le bras. Elle m'a montré une chaîne en argent que portait Théo autour du cou en me demandant si c'était à mon fils. J'ai acquiescé. Elle m'a dit que Théo avait eu un très grave accident. Qu'il n'avait pas souffert, que c'était fini.
0: Madame Montigny, voulez-vous bien nous décrire votre état psychique aujourd'hui
5: Comment vous dire Le lendemain, j'ai essayé de retourner à l'école. Je me suis perdue. Au lieu d'aller au lycée où j'enseignais, j'ai été attendre. Théo devant son école pas devant son collège devant son école primaire je voyais les enfants sortir et je cherchais mon Théo du regard j'ai pris un congé la direction de mon lycée et mes collègues ont été d'un très grand soutien J'ai eu des idées noires. J'en ai encore. Je ne peux plus regarder par une fenêtre en hauteur. Je ne suis pas retournée dans la chambre de Théo. Sa porte est toujours fermée. Parfois, à travers, je crois l'entendre. Il y a eu le confinement, quelques semaines après, je ne m'en suis pas rendu compte. De toute façon, je ne sortais pas. Les jours passent. Le temps s'est arrêté. Mais les jours passent. Je ne m'y ferai jamais. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire.
1: Avez-vous d'autres questions, maître
0: Plus de questions, madame le Président.
1: Monsieur l'avocat général
0: Non, madame la Présidente. Mais je veux tout de même saluer ici le courage et la dignité de madame Montigny. La défense Madame, permettez-moi de vous présenter mes plus sincères condoléances. En dépit des divergences d'intérêts des partis... Nous ne pouvons que compatir avec la douleur d'une mère ayant perdu son enfant. Comment décririez-vous votre relation à votre fils
5: Théo n'est pas. n'était pas un enfant simple. Et moi non plus, sans doute. Je ne suis pas simple. Mais il y avait. il y a énormément d'amour. Il le sait.
0: Vous disiez tout à l'heure que Théo était resté plusieurs mois sans aller à l'école. Avez-vous cherché une assistance extérieure pour sortir de cette impasse
5: Étant moi-même enseignante, je mesurais parfaitement le danger, y compris social et psychique, de la déscolarisation de mon fils. Mais j'avais vu les ravages du harcèlement que Théo avait subi. Et pour l'avoir vu aussi dans mes classes. Je peux vous assurer que les jeunes harcelés et leurs parents sont totalement livrés à eux-mêmes.
0: Madame, vous avez dit que le matin du drame, vous vous étiez disputé avec Théo, en lui disant qu'il ne pouvait pas se défiler, qu'il devait aller à l'école coûte que coûte. Ne pensez-vous pas que, comment dirais-je, que parfois, les personnes fragiles peuvent prendre des décisions surprenantes, parfois extrêmes, pour échapper à ce qui les tourmente
5: je n'ai pas à commenter vos insinuations.
0: Madame, j'ai le plus grand respect pour la douleur des victimes. Mais mon travail consiste à établir la responsabilité exacte de chacun, ni plus ni moins. Pour ne pas ajouter une injustice à une autre. Et ma cliente est présumée innocente jusqu'à preuve du contraire.
5: Monsieur, si j'ai pu trouver la force de me constituer partie civile à un moment où la vie n'avait plus aucun sens pour moi... C'est uniquement pour essayer de protéger les enfants et les adolescents des dangers que peut représenter Ava. C'est tout ce que j'ai à vous dire.
4: Je suis là pour vous servir et vous assister en toutes circonstances. C'est toujours un plaisir de vous servir.
0: le prochain épisode, je sentais que je perdais du sang, j'avais une douleur terrible au crâne. J'ai commencé à crier et là, j'ai entendu dans mon oreillette la voix d'Ava me dire qu'elle n'avait pas compris ma demande.
2: Les assises imaginaires, avec la participation des secrétaires de la conférence du barreau de Paris, Jennifer Cambla, Chloé Laval, Clotilde Humbert, Clément Pialou, Paul Nafilian et Nicolas Briatz. Avec les voix de Adrien Guiraud, Delia Espinadief, Charlotte Farcet. Écrit et mis en scène par Basile Deganis. Réalisé par Nicolas Mollet. Enregistré par Benjamin Bailly. Et mixé par Ben Oriel.